0: Ja, timene, de går så fort, dagene med. Og jeg synes ikke faktisk det er lenge siden jeg sto her på torsdag kveld. Og nå er det allerede slutt, da, søndag kveld. Men slik er det altså. Det har vært eh, veldig gild for meg å få være sammen med dere venner her på Åkra igjen disse dagene og på disse møtene. Det føles mest som, uh, som de kanske hadde det i gamle dager når de var på festreise dette her. här. kunde tenke med det måtte være noe sånn som dette. Det var også et fint ord vi fick till en begynnelse av dette møtet i kvelden. Jeg tror ikke det att det blir misforstått om jag får lov å, å minne om det en gang til. Han leste, for du har vært min hjelp. Og ingen skulle være i tvil om hvem det er. Du har vært min hjelp, og under dine vingerskygger jubler jeg. Er det sant? Under Herrens vingerskygge jubler jeg. Min sjel henger ved deg. Din høyre han har holdt mig oppe. Ikke det fint? Jeg var glad for den, den hilsen i kveld. Du. Og det er fint å høre, hva vad det du sa, tre om dette? Ja, og så opptre sånn, liksom, på så veldig kort varsel som de har fått nå, så var det veldig det at det var med og kunne synge i kveld. Ikväll hadde jeg tenkt til å lese i Romebrevets femte kapittel. Og jeg skal betro dere, venner, ikväll skal jeg få bringe det kjæreste jeg vet. Det beste jeg vet. Jeg vet knappt om noen ting som har betydt så veldig for mig. Som akkurat det som jeg nå skal lese. Så ska jeg få lov å dele noe av den velsignelse som Herren har mig i igjennom ordet med dere venner som er kommet hit i kveld. Det er i Romebrevets femte kapitel. Det er noe som er veldig gripende her på Akra. Jeg har ikke sittet så mange unge mennesker med bibeln i fanget som så välsamt ungar så. Jag vet inte hur gamla det är han som sitter här nere förbi mig alltså men du må tro han finner fram. Och läs han fram till romarbrevet i det 5te kapitlet. Kan du skriva upp vad dag fölr han med? Ja, för den det är nog för underligt med det där. Och ha bibeln med sig alltså. Sitte och få Guds ord in genom öronen och in genom ögonen samtidig, Då må det väl ändlig vara ett av dem som sitter igen. Prekener, ja, det er ofte slik som går in og ut samtidig, omtrent. Men ordet fra Gud burde aldri være noe som gikk inn, og så går det like fort ut igjen. Men eh, vi skal lese. I det tiende vers. Det tiende vers i Romane 5. For så sant vi ble forlikt med Gud ved hans søns død, da vi var fiender. Så skal vi så meget mer bli frelst ved hans liv, efter at vi er blitt forlikt. Det har jeg lest her på okra før og preket over oss, men det er ingen som kan huske det igjen dessverre. Derfor så må jeg lese ordet igjen, og så er det jo alltid noe nytt som dukker opp etter hver som du arbeider med en sannhet, og slik er det også blitt med denne vedunderlige sannhet som jeg skal få dele med dere i kveld. Jeg skal tale litt om Jesu liv i kvelden. Jeg tenker ikke da på det livet som han eh, levde här på jorden. Det var bare så ganske hundrelig å tenke på att han har vært her. Og gått her som jeg nevnte väl i, i går formiddag nede. Uh, at Gud har gott som i likhet med et menneske på to ben i over 30 år. Her på jorden, det, det er noe så veldig underlig for meg å tenke på. Og det var i to eller tredje år, som det har syn for, de lærte. Men det er ikke det livet han levde, fra han ble født. Og til Kristi himmelfart, jeg skal tale om. Det taler ikke dette ordet her om heller, men det taler Men det taler om hans liv. Hvis det var det livet han levde som hadde så stor betydning for oss, ja da hadde han vært her fremdeles. Han måtte så være. Han eh, sa det uttrykkelig selv når han ga sitt liv. Han var nemlig ikke kommen til jorden for å leve. For som sagt, hvis han var kommet for å leve, så hadde han vært her fremdeles. Eller, hvem kunne du tänke dig, som skulle greie å ta livet av Gud? Jeg bare spør, hvem kunne greie det? Noen romerske soldater? En Herodes? En Pilatus? Nej da sa Jesus... Til disse, hils den rev, sa Jesus til dem. Nei, han fryktet dingen Det min tid nå, men jeg vet at den tiden kommer. Det skal gi mitt liv, men det er en Det er ingen som kan ta mitt liv, sa han utryggelig ifra. Men jeg setter det till av mig selv. Dertil er jeg kommen. For å dø. Ikke en almindelig synders død. Men dø i alle synderes sted. Det er helt noe annet. Dertil var han kommen Og verket er fullbrakt. Men uh, han er ikke lenger i graven. Det er det livet han lever etter oppstannelsen. Det er det livet han lever i dag. For han lever. Det er saken. Og han eh, lever ikke som en egoist, for det har han, han aldri vært. Da han kom hit til jorden, så levde han ikke en eneste dag som en egoist. Men han levde alltid ved tanke på menneskenes ve og vel. Han ga sig selv for dig og for mig Da Kristus døde, da døde jeg. Da Kristus oppstod, da oppstod jeg. Når Kristus lever, ja lever han ikke som en egoist, men da lever han for mig Det er det forunderlige og det er det fine. Jeg synes også at vi skal ha med en noen vers i romerbrevets 15. kapitel og det er kalt for oppstandelseskapittelet i Bibeln, som naturlig kan være når vi leser igjennom det. Og det som ligger grund grunn for dette, et av de lengste kapittler vi har i vår Bibel, i alle fall i det nye testamentet, det kan vi se i det 12. verset der. Men forkjønnes om Kristus at han er oppstanden fra de døde? Skal du høre? Hvorledes kan det kan da noen iblant eder si at det ikke er noen oppstandelse av døde? Det er en forferdelig påstand i en menighet det. De trodde ikke på noen oppstandelse av døde. Men... Eh, hvis det nå forkynnes om Kristus, at han er oppstanden fra de døde, og kan da noen iblant edder si at det ikke er noen oppstandelse av døde. Og så blir dette kapittlet skrevet, og bland annet vad vi leser i det 14. vers. Er Kristus ikke oppstanden, da er vår forkynnelse intet. Nå har altså Paulus, Forkynd kristig død. For forsoning. Så de er ganske klare over egentlig hva dette virker og hva det betyr for oss. Så sant vi ble forlikt med Gud ved hans søns død. Han sonet våre synder. Han kjøpt oss til Gud med sitt hellige blod. Men hvis det ikke ble noe mer så var det alt forgjøres. Jeg reiste faktisk i i mange år som forskjellner, uten at jeg hade sett den dyrebare sannhet som jeg skal tale om her i kveld, om Jesu liv. Den gangen da prekte jeg om frelse også, for det er frelse det gäller nå i kveld. Jeg vet ikke om du la ha merke til det. Vi skal så meget mere bli frelst ved hans liv, står det uttrykkelig. Jeg vet ikke hvor ofte det forkjønnes rundt omkring, altså. Jeg har nesten ikke hørt det. Men jeg forkjønte frelse før jeg hadde sett ett om Jesu liv. Men jeg kom aldri lenger enn til å preke om Jesu lidelse. Jesu kors, Jesu blod, Jesu død, og så stopper jeg der. Og det skal du legge merke til når det også forkynnes frelse for folk. Da er det egentlig den siden som fremholdes, ikke sant? Og det er en meget dyrebar side. Jeg vil inderlig håpe at ingen ska misforstå mig i kveld. Jeg mener ikke at det er en side som prekes for mye. Aldri kan det prekes for mye. Men du vil ikke finne uttrykket frelst og frelse i denne forbindelse. Det er bare det. Jeg har mange ganger tenkt dere i den tiden som jeg ikke kom lenger enn til korset og til døden. Hvis det hadde vært en hedning som ikke hadde kjennskap til den kristne religionen, som fulgte meg den gangen på mine møter, så ville han bestemt sitte og ha den oppfatning at den der frelser som Konrad Landrup reker, enten så hänger han på ett kors, et eller annet som han kaller for gulgata, eller så man ligger i en grav, et eller annet i nærheten, for noe mer fikk ikke den hedningen høre. Anten på påskedag altså, når han satt i kirken, da sang de noen sanger som han aldri hadde hørt heller i hele sitt år i hele sitt, gjennom. Og det var å salige stund uten like. Han lever. Han lever nå. Det var en dyrbar sannhet som skal bæres frem på første påsk, påskedag og ferdig med det, ikke sant? Han hørte han er ikke lenger i graven han lever, han lever og nu, det prekte aldrig han der kun av Landbro. Nei, men det får forkjønner Bibelen. Det er bare det, og det er det jeg vil fremholde. Og jeg er ganske sikker på at Satan sätter in allt det han kan for at denne siden ska bli skuld for trole mennesker. For får de virkelig grepe på det, så de kommer på den andre siden av graven nemlig til en levende oppstand frelser, så skal det ikke bli spøk for satan å møte slike folk. Nåvel. Nå vel, nå Paulus forkjent Kristi forsoning, men han stoppet ikke der. Tvertom så sier han, men er Kristus ikke oppstanden? Han er død. Han har sonet for våre synder, men er han ikke oppstanden, da er vår fortjennelse intet. Hva er det dere reiser for, emiserer, predikanter, sekretærer, missionærer, prester, biskoper, hva er det dere fortjener etter? Det er helt unyttig at dere holder på å preke, som dere gjør der som Kristus ikke er oppstanden Det er det som ligger i dette da er också eders tro unyttig. For der som de døde, ja, det var det 16. vers, for der som de døde ikke oppstår, da er heller ikke Kristus oppstanden. Så tar han opp i det 17. vers, og er Kristus ikke oppstanden, da er eders tro unyttig. I det 14. vers, var eders tro intet. Nå er den unyttig. Un da er i en ennå i eders synder. Og så sier han noe veldig deretter i det 18. vers. Da er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus g kun bare tanknke med at det det må det virkes jobk på en trode menndihet. Har du sett mennesår som er henovervet som hen så i Kristus? O vi har noen og hæ som vi tänker på Jeg har min mor tanknker på min far. Jeg et på min broer jeg tänker på mange ellers. De er hensovet i Kristus, men dere de er fortapt. Er ikke det feilt å preke sånn? Og det er de nemlig. Og kommer aldrig ut av fortapelsen. Dersom Kristus ikke er oppstanden. Selv om han har sognet deres synder. Frelsesverket var forgjeves. Du kan bare lukke alle bederhus og kirker. Kall aldri sammen til møter mer, for hele vårt forkynnelse gavner ingenting, og er deres tro er intet og unyttig, og de hensovne i Kristus er fortapt. Det er veldig ude der, men det viser hvor nødvendig det er, og om å gjøre det er, også for Paulus innspill av den hellige ånden, til å fremholde den siden som jeg preker om i kveld, for at folk ska få tak i det. Derfor så står det også i det tyvende verset slik, og du venn, jeg har satt en tykk strek under det. Nå må du høre godt etter, Selv om du har hørt det tusen ganger før, men du har bare ikke lagt merke til det. Det står, men nu er Kristus oppstammen. Å, oh, men det varmer mig nå, altså. Jeg kjenner det helt igjennom. Nu er Kristus oppstanden. Konrad, reis til okra. Reis med frimodighet og fortjønn. Guds ord, og du gjør det ikke forgjøres. Nej. Nå er vi ikke troen unyttig. Nei da. Nå er de ikke lenger i deres synder. Nå er de ikke fortapt de som er hensovet til Kristus. For nu er Kristus oppstanden. Det er løsningen, Han lever. Vi skal synge en sang i kveld. Vi tar kanskje påsken litt på forskudd. Jeg synes det var så lenge å i år til det ble påske, så langt uti. Så jeg tenkte vi kunne ha en, en sånn liten påskekveld i kveld. Og da skal vi synge i kveld og salige stund uten like. Det høytet salmen, liksom, på påskedag. Men hvorfor ikke synge den i kveld? Hva skulle være i vei for det? Altså å begynne å synge i kveld, og jul med sin glede og barnlige lyst, det det, det, det ble helt noe annet. Nei, det, det passer liksom bare for julen. Men påskens, ved underlige budskap, hele året gjennom. Vet du hva vi synger i, i et vers der? Og det er så typisk. Du søkte din trøst i den døde har du merke som merke var det for mig. I årvis var det slik. Du søkte din trøst i den døde og dvelte ved gravnatten kun. Sånn var det for mig. I mange år. Men så var jeg deg. Jeg fikk denne velsignede opplevelse i Guds ord. Levende gjort ved den hellige ånden fra mitt hjerte. Så fikk du den levende møte salige, salige stønn. Og før jeg hadde fått sett denne dyrebare sannhet, mine venner, var jeg en stor egoist av en kristen, og en trell uten like med mitt liv Jeg var så selvopptatt, og strev det mest liv av meg, for å forbedre mig og bli god og bra. Og så ble det så misslykket, og så var jeg så lei meg, og så leste de og levde som om det skulle ha stått svik. Så sant vi blev forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, så skal vi som meget mer bli frelst ved vårt liv efter at vi er blitt forlikt. Sånn innbildet med at det sto. Så levde det rett og. du det som verden så mange mennesker som lever etter noe som ikke står i Bibelen, de bare lever som om det skulle ha stått slik. Men, men hvor mye bedre er det ikke å se etter hvordan det står? Det har ingenting med vårt liv å gjøre når det gjelder vår personlige frelse. Vår frelse er avhengig av frelseren, Jesus, som døde, som oppstod, som lever. Og det står så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv, det livet han lever, i helligdommen, i det himmelske tabernakel hos Gud hver eneste dag. Dere, jeg hadde en stedfortreder som ikke bare døde min død, og den død er godtatt i himlen hos Gud, og være godt gjort for meg. Jeg har også en frelser som lever mitt liv for Faderen i denne stund. Og på grund av det är jeg antatt, og så er jeg godtatt hos Gud for hans skyld alene. Du snakker om att du kan bli glad i Jesus, og du snakker om att du kan bli takknemlig til Gud, for han hadde ordnet på den måten. Hadde han overlatt noe av det med frelse til mig og til oss, så hadde vi aldrig blitt det. Men vår frelse, den står og faller med han. Unnskyld, nå sa jeg noe skrekkelig stygt, altså. Jeg sa, vår frelse står og faller. Det er ikke pent sagt. For det siste ska vi ikke ha med. For han faller aldri. Han feiler aldri. Han vil alltid holde mål for Gud. Og som han, så vi. Nå vel, etter at jeg fikk se denne dyrbare sannhet, så ser det jo klart det at eh, Bibeln ble en helt annen bok for mig. Jeg sa jeg var en stor egoist som en kristen. Jeg leste mye i Bibelen den gangen så? Med tanke på at hvis jeg leser til strekkelig mye nok i Bibeln, så skal det overføre en slags godommelig kraft i mig. Han har nesten sagt så jeg kan bli syndefri en gang jeg også, for det er det, det har så veldig lyst til. Det er jo verden hvor jeg gleder meg til at Kristus skal komme, så jeg kan bli syndefri. Det er vel sånn med de fleste av oss. Når jeg ba til Gud, så var det fryktelig egoistisk. Du må hjelpe mig til å bli snill og god og til å bli en ordentlig, skikkelig kristen, og så videre. Har du hørt så egoistisk liv? Det er det så egoistisk, sier noen. Ja, det er noe forferdelig egoistisk det der. Som om det var det som var det avgjørende. Som om det var det vi skulle leve på. Nå får jeg si at jeg er blitt mer opptatt med det liv som vi har lest om i romerbrevet 5. Og det er ikke mitt liv. Men det hans. Og det er noe helt bedunderlig. Og det er en fenomenal forskjell å være opptatt med mig selv og mitt eget liv og være opptatt med han og hans liv. Like til denne dag i alle disse år jeg nå har levt med Gud siden jeg var 19 år gammel har jeg aldri en dag funnet noe ved dette liv som jeg kunne fryde og glede mig over. Tro mig. Men det har aldri hendt når jeg ble opptatt med den herre Jesus, at jeg har funnet noe hos ham til å gråte over, aldri. Bare å fryde seg over. Og hans liv, det er mitt. Det er det som er altså. Nå står det ikke ganske lite i Bibelen om hans liv. Det hadde jeg naturligvis lest og aldri sett. For det er slik, vi leser veldig mye, men vi ser så lite av det vi leser. Men etter at denne dyrebare sannhet ble levende for mig, så er det jo klart at jeg også ble opptatt og fikk se vad det står om hans liv. Nå er det ikke tid i kveld til å, 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 å ta mye med oss, og mange bibelsteder, men jeg hadde i hvert fall lyst til om det var mulig, O ta dig i honden og så lede dig ind i en gate i kveld. Tänk om det kunne lykes og hvor jeg skulle ønskeæng Lede dig ind i en gate, settte dig på ett spor i Bibelen som gjorde at du tog Bibelen fatt og så ville forsætte i denne gaten Den heter Jesu liv denne gaten ogg je er ikke et øbrikket tri om du skal ikke vandre langt i dette spor, i denne gaten, før enn at Herren får se deg med øyne som stråler av glede. Og det var det han gjerne ville. De så opp til ham og strålte av glede. Og deres åsyn rødmet aldri av skam. Skal vi ha med oss noen vers i kvelden? Så håper jeg at du kan fortsette siden. I Hebrebrevet, ja, der står det nok så mye om det. Nå er vi i himmelen. I det aller i det himmelske tabernakel. I Hebrebrevets åttende kapitel. står det i det første vers slik. Men en hovedsak ved det som her sies er dette. Kolag. Før jeg nå leser dette, så vil jeg gjerne understreke at det vi nå har for oss er en hovedsak. Jeg vet ikke hvorvidt du er interessert i hovedsaken. Det har vært veldig skuffende for mig mange ganger når jeg har prøvd å komme i kontakt med troende mennesker, hvor lite de er opptatt av hovedsaken. Men hvis du kan komme in på en eller annen bisak, altså... For nå vet du at ut fra en hovedsak går det mange bisaker. Kan du komme in på et eller annet sånt ämne? da har du den på tråden, altså. Og da kan vi sitte og diskutere... Det er noe forresten stykt men men det blir noe bare slik. I timevis kan du holde det gående. Og når vi så endelig har utdebattert dette ämne og har blitt om saken hvilket aldri skjer. Derfor, dere, har jeg sluttet helt med det der. Men en gang prøver, at noen prøver å komme in på slike ting, så kutter jeg ut. Jeg er ikke interessert. Jeg er interessert i å høre slike ting. Så det kan du bare ha for deg selv. Hva Gud har åpenbart for mig er jeg veldig takknemlig for til Gud. Men jeg ikke med at jeg skal kunne greie å fabrikere noen slags syn i andre mennesker som har et annet. Og ikke vil de greie hos mig heller. Det verste det er når jeg møter mennesker som har tatt fatt på en bisak og har gjort en om til en hovedsak. Som om det er hovedsaken, det synet de har på en bisak. Det er slike mennesker en gang skal svare for innenfor Gud. Det vet ikke jeg, men det må bli et alvorlig møte, tror jeg. All den tid at Gud har sagt tydelig ifra hva som er i hovedsak. Og jeg er ganske sikker på at vi som troende mennesker kunne mer samles om selve hovedsaken så skulle det være med å smelte de troende sammen i mer forståelse og i kjærlighet og i vennlighet. Jeg er ganske sikker på det. Nå vel, vi er ikke så ganske få her på Akra Bedehus i kveld. Men jeg kunne godt tenke meg nå så ta med en tur ned i forsamlingen her. Ja, du hadde vel fått hjertet banket av hvis jeg kom nedover til deg. Jeg har lyst til å stille dig et alvorlig spørsmål, min kjære troende venn, i kveld. Vad er egentlig hovedsaken for deg? Jeg bare spør. For jeg synes at det må være et minimum av hva Gud må kunne forlange av de troende her. At de vet hva som er hovedsaken. Derfor vil jeg gjerne ha sagt det til deg før jeg leser noe mer. Vill du være så still og så ta Bibelen din fatt ikväll. Og så må du lære uten og kjære folk, den, han forlanger mye. Nei, jeg forlanger ikke mye. Jeg forlanger bittelite. Nå må du lære utenatt, så du kan det virkelig, kan det utenatt før du sovner i kveld, du som er en kristen. Hebrebrevets åttende kapitel, kan du huske det nå? Altså, det er der vi leser det. Hebrebrevets åttende kapitel, de to første versene for exempel. du vil vel ikke fortelle mig at du er, du er blitt så gremsk at du ikke kan greie det der. Du husker noe så mye rart ellers, så kan du nå jammen huske hovedsaken for at du er en troende mann og kvinne også. Men nå skal jeg først lese det i kveld, og så kan det være det at du, du aldri glemmer det siden, så du slipper hugger så veldig før du sovner i kveld. Jeg skulle i alle fall ønske, når du kommer til Kristiansand, det, det er jo slik at det er mange som søker dit, følelse siden, så skal du være hjertelig velkommen på evangelistens bokhallen, der finner du mig. Den ligger i dronningens gate 17 i Kristiansand, og velkommen skal du være. Men en gang når jeg ser dig i sommer, du kommer inn til meg, så spør jeg deg ut. Hva er hovedsaken? Kan du svare med på det? Og hjelpe deg hvis ikke du da svarer. Ja da. Etter det møte vi har i kveld, så burde alle mennesker ha levende klart for sig hva som er en hovedsak i det å være en kristen. Så du skjønner det, 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 er, det er nok så avgjørende ting vi har for oss i kveld. Det gjelder de troende, ikke de vantroende. For de har ingen tro på den slags likevel. En hovedsak ved det som her sies er dette. Kolart. Og så kommer vi. Vi har en sådan, Øpperste prest? Husk, ja. Kan du tänke deg noe så tørt i ditt liv? som når du begynner med dette Øpperste preststyret fra prekstånd. Vet du, sånn satt jeg og tenkte i årevis som kristen. Jeg har aldri hørt noe så tørt i mitt liv. Sånn når du begynte med detta der. I, 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 I tabernakle og i, i helligdomen og kan du, kan du tenke deg hva, hva jeg levde på? Hva trodde på egentlig? Hva er det folk har å sig seg til? Når de kaller seg for å være kristelige mennesker? Men dette er jo en hovedsak jo. Så det er ikke noe tørre ting. Det er som mener at det, det der med ypperste prest, ja, det var jo noe som hørte det gamle testamentet til det og folk i den gamle pakt. Ja, det var det. Men jeg skal si det i aller høyeste grad, hører det det nye paktes folk til. Dei og mig. Vi har en sådan ypperste prest. Her er det ikke ypperste prester i flertall, som de hadde det i den gamle pakt. For det trenger ikke vi. Vi fikk så god en yppersteprest at vi greide oss med en. Og han gjorde ett langt og gjør ett langt bedre verk enn alle de gammeltestamentlige yppersteprestene til sammen. Det er saken. For det var ufullkommen alt med dem. Men hos ham finner de ingenting som heter ufullkommenhet. Det er det. En sånn yppersteprest som satte sig, ved høyre side av majestetens trone i himmelene, det er veldig ord. Vi har en sånn ypperste prest, som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himmelene, med prestelig tjeneste i helligdommen, det sanne tabernakel som Herren har reist, og ikke et menneske, Åk, oh, hvor tungvinter er det der, oppe i godnatt. Har jeg ja, ment meg, gjør det likevel, venn min, selv om du syns det er litt tungen. Nå skal du, før eller siden, så begynner denne dyrebare sannhet å levne for deg. Du har en oppstanden, en levende frelser, en ypperste prest som er ved majestetens trone i himmelene med presterlig tjeneste i helligdommen. Ta han veck, Se vad du har enna. Ta han veck fra sin yøste prestigligt hjenem i helligedommen. Den her Jesus. Se hvor mange som kan bli frensbakra, ikke et mennesk. For vår Frense det avhänger av han? som er vår frenser og det live som han lever nå nett upp der.Å! Jeg skal også ha med et par vers i det syvende kapittel. I Det er brevbrevet, syvende kapitel. Der står det i det 26. vers For en sånn ypperste prest måtte vi også ha. Og der har jeg satt en tykk strek under det ordet måtte som igjen forteller oss at det ikke er like folk. Enten vi har en sådan sånn yppersteprest eller ikke. Ordet sier simpelt hen at vi måtte ha en sånn yppersteprest. Vet du hvordan han er? Han er sånn. Som Hebrei brevet 7, 26 forteller oss. Og der står det slik. En sådan ypperste prest måtte vi også ha. Hellig. Er det ikke det du ønsker oss å være? Å, men det har vært et skrik i mitt hjerte, Herre. Det var det jeg ville være. Hellig. Uskyldig ren skilt fra syndere og opphøyet over himlene. ja da en som ikke vær dag trenger til like som ypperste prestene altså i den gamle pakt først måtte de frem offer for sine egne synder og derefter for folkets. For dette gjorde han en gang for alle da han offret sig selv. Och hvilken ypperste prest! Jeg hadde så lyst til ha deg med også i Johannes 1. Johannes brev. Og der ska det stå i det fjerde kapitel. Og så står det i det 17. vers. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, tenkte jeg. I dette er kjærligheten blitt fullkommen hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. Og så kommer det. For like som han er, så skal og vi bli. Når vi kommer til himmelen. Er det skjønt? Gleder du deg ikke? Nei, det var i alle fall noen som ristet på hodet. Men det var mange som godtok det der. Og nå leste Spingalt ja Jajamensan. Men det høres så naturlig ut, så sånn som vi leste det. Jo sig Gustav Ballestad han kom på predikstolen en gång. Och så sa han, "Och ska du höra ett bit underligt evangelium ikväll." Så läste han Matteus 11:28. Han citerade det på nynorska, och tänkte, "Detta måste vara något galet, för han är inte nynorsk man." Men han sade såligt. "Hör vad den herre Jesus ser. Kom till mig, alle de som kvilar och har lätt att bära jo, meg ska det få slita deg ut. Og tror du det at det satt folk i forsamlingen nå? Ja. Nå Ballestad sa det så. Ja, det det som er faren, skjønner du. Hørte du hva som var galt? Altså, den bandtroende kunne jeg godt tenke meg satt og boket og nikket, for det var de synes om det å bli en kristen. Kom til meg, alle de som kviler, og han lett å bære. Jo, mig ska det få slita dig ut. Jo, visst. Det är sån att bli en kristen. Det är inte att hålla ut, säger de. Och så förvränger de ordet från Gud. Men vad Jesus sa, kom till mig. Alla deras som sträver och har tungt att bära. Och jag vill ge dig dig att vila, sa Jesus. Hvorför inte höra det då? Og han lykker ikke. Som sa de ordene der, det kan du skrive opp. Så leste jeg også her i kveld. Like som han er, skal også vi bli når vi kommer til himmelen. Og det har vi jo vel sagt med sørt. Ja da, da, kan vi gjerne gå andre steder til skriften, for det er også en dyrebarsannhet. Når vi får se han som han er, da skal vi bli han like, ikke sant? Det ord som du kjenner til, det er jo Johannes første brev det også, i det tredje kapitel. Men her står det utryggelig en dyrbar sannhet som hører in under det som vi er inne på i kveld. Det står, for like som han er, så er og vi. Ikke først da vi kommer til himmelen, skjønner du? Men ordet sier uttrykkelig, så er og vi i denne verden. Og langt ifra, sier jeg nå, står jeg langt tilbake. For vad da? For det som står skrevet? Men, men du må aldri prøve å protestere på det som står der, altså. Hvis det står at som han er, så er og vi i denne verden. Så står det slik, og så er det slik nemlig. Hvordan er han da? Han er hellig. Han er ren. Med andre ord, han er fullkommen. Og det er du også, som en troende. Du kan prøve å forbedre deg tusen ganger, min venn, i ditt liv. Du vill aldri bli et hår bedre for Gud enn det du er nett som du sitter der i kveld. For nå er du fullkommen for Gud. Nå er du som han er for nå er Kristi død godtatt som om det var din død for dine synder. Nå lever Kristus ett fullkomment liv i ditt sted for Faderen, och derfor är du som han, og godtatt i så måte som han. En som ikke hver dag trenger till det vi, å fremdere offer. Han har frembåret ett offer, en gang for alle. Ja da. Vi ska avslutte med ett vers i det, det 25. verset i Hebrea Det er jo der vi holder oss nå. Tar vi det med oss også før vi slutter i kveld. Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham. Jeg liker veldig godt dette uttrykket og dette verset er kjært for mig fullkommen frelse. Ja, da. Det har i grunn vært slik for meg, der, i, i fra jeg var liten gutt. Jeg vet jo om det min bors skyld, eller far, eller hva det kunne være. Men jeg har alltid liksom fått det i mig at det som Gud gör. det gjør han fullkommen. Han gjør alt skikkelig, det som han gör. Men jeg har liksom levd i den troen hele tiden, opp igjennom, og så leser vi igen når det gjelder frelse, fullkommen frelse. Det var jo så forstøkt den første gangen jeg fikk høre det at det var, når jeg fikk høre utviklingslæren altså, når, når, når Gud gjorde mennesker, så greide han ikke å, å gjøre det så fullkommen som jeg er vittnet til se i kveld. Men du har utviklet deg altså, fra å være en nabokatt en gang, og til det du er i dag. Vel, det, det høres gjerne logisk ut i det der også, og det er så de strever både på TV og ellers for å fremstille det der for folk eh, med, med utviklingslæren. Ingen henvisning til skriftene, og ingenting å holde seg til uten ville teorier om millioner av år, som ingen kan statfeste og ingen bevise. Men eh, jeg har faktisk lest gjennom Bibelen min jeg, med det for øye å finne, No som kunne være ø, en søtte for den teorien, men je har aldrig funne nogonting av det och je kan ik kan se si att je er så llej for det heller. så vill tro det attvis hande en slik tillhøre i kväll så blir anligt f närrma sina på mig, for han är så väldigt glad for det at han har utvickla sig fra en abekan Det det er nej i dag. Ik kan ik kjø mig hellers på den måten här och lever sitt liv på. Men eh, jeg har jo sett det, så det har vi alle. Og, og, og siste gangen jeg stod i den zoologiske hagen i København, og så en forferdelig svær rugg av en på bak med, med tykke vinduer og gitter og saker og ting, da sto jeg der, og han har sagt med folde hender og takk av Gud altså, for at ikke det var stamparen min som sto i det der. Bevar meg vel også. Neida. Nei, nei, min venn. Eh, det, det underlige det er når Gud har hatt så mange tusen år på seg eh, for ikke å si millioner som de snakker om til å utvikle at det enda finnes apekatter igjen kan du skjønne det? ja jeg, jeg begriper ikke det der jeg altså men det faktiske forholdet er at det har aldri vært så mange apekatter som i dag så nå begynner jeg å komme på kanskje det går det hele veien igjen nå Nei, altså, det, det holder ikke, skjønner du. Det er bare latterlig. Det er riktig så jeg liker det der, at jeg de lærer det i kveld. For saken er den at når Gud påtar sig å gjøre et menneske, da gjør han ikke en apekat. for da hadde det stått det. Men når han gör et menneske, så gör han det fullkomment. Og de to første mennesker som Gud gjorde, de gjorde han så fullkommen, at det har ikke vært mer fullkomne mennesker på jorden. Mennesker, som de to. Og jeg kan ikke si at jeg er lei for det. Nej, men jeg takker Gud for det, at han gjør det slik. For vi leser i kveld, når det gjelder din og min frelse, så står det, han kan fullkommen frelse dem. Han frelse dem, ikke som sånn 95 prosent altså, og overlater resten til deg og meg for å fullføre det fullkomne. Men han gjør det selv, helt alene når han frelser sin synder. Så når jeg står frem og bekjenner frimodig at jeg er en frelst man tro meg folk som dere ser mig her i kveld, jeg er fullkommen frelst. Det var en som er fryktelig ovenpå, er det noen som misforstår når jeg taler på den måten der. Men da misforstår de hva jeg sier. For når jeg begrunner min frelse, da er det ikke på grunn av at jeg har holdt mål på noen tid. Eller på noen vis. Men jeg henviser det der med frelse til Gud. Og sier det er han som har frelst meg. Og derfor vet jeg han har gjort det skikkelig. Fullkomment. Så du som er frelst her i kveld. Du er ikke nesten. Nej, Men du er fullkommen frelst. Fordi det er Guds som har gjort det der. Derfor kan han også fullkommen frelse under og meg, også få lov si i denne forbindelse, selv om ikke Herren hadde sendt meg, i alle fall med en text som er til uomvendte mennesker, så kan det være noe for dig likevel om du var kommet til møte her i kveld. Min kjære ufrelste venn, er du en av dem som ønsker bli frelst? Er du klar over vilken anledning som er din i kveld? For nå er Gud her. Han som vi hørte tidligere en kveld, han er en mester i det der og frelser folk. Er du klar over at du kan bli fullkommen frelst i kveld ved å gi deg over Gud? Oppgi motstanden imot ham, venn min. Og så gir du dig rett over til ham och se er ta mig Jesus fräls mig och jag ska se han äcksen när det är slike människor som övergir sig. Det är på det sättet du kan bli frälst du må, du måste överlåta det där till Gud. Förb aldrig att ta den saken i dine egna händer. Vad ska jag göra och hur han ska geställa mig och du ska ge det över ganska enkelt. Ge upp din motstånd emot Gud. Nå vi leser igjen, derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud, hører du det? Som kommer til Gud ved ham. Og så kommer vi frem til begrunnelsen av hans fullkomne frelse. Og det har jeg streket veldig godt under hos mig. Det er på grund av dette. Da han, alltid lever fru leste så skal vi som meget mer bli frelst ved hans liv, leste vi og her da han alltid lever til å gå i forbund for dem jeg vet ikke om dette kan ha blitt noen ting for deg for meg betyr det jo enn jeg er så lycklig og jeg är så glad. Likevel kunde det være noen som tänker som så. Ja, etter dette så må man jo få en forståelse av at du kan, du kan leve som du vill Ja, min venn, det kan du. Du kan leve just som du vill Kan du det? Hvordan vill du leve da? Det var nemlig en man som satt og ærger seg voldsomt over eh, den slags forkyndelse så han stoppte predikanten når han skulle gå hjem og så spør han, tror du ikke det er livsfarlig med den fortjennelsen der det høres ut for mig når jeg satt og hørte i kveld som hvis du bare er i Kristus Jesus så kan du leve vilt, just som du vil da ble predikanten helt overgitt han spurte han, si mig en gang er du en kristen? Ja Jajamensan, han hade levt med Gud i så og så mange år. Vil du nå svare mig på en ting, sa predikanten. Hvordan vil du nå leve? Hvis du får leve som du vil. Og du synes dette er så livsfarlig en forkjønnelse. Og det er altså for dig Men hvordan vil du leve da, jeg har nå den vemmelige følelsen av at hvis du fikk leve som du ville, så ville du kaste dig ut i synd og leve vilt. Og aldri ta deg så nøye med noen ting. Si meg en gang, er det sånn du vil leve når du sier du er en troende og sier at du er frelst? Da må jeg dessverre si deg, min venn, du har aldrig opplevet det når du blir frelst. Du har aldri opplevet det der bli født av Guds ord og av Guds ånd. Det har aldrig skjedd en gjenfødelse i deg hvis frigjørelsen i Kristus og den forkjønnelsen skal virke til at du har lyst til å kaste deg ut i synd. Jeg må få lov å bekjenne for deg, for min egen del, at hvis jeg nå hadde fått, lyst, hadde fått lov til å leve som jeg ville, så skulle jeg leve som Jesus. Å, men jeg har lyst til å leve vekk ifra sønderen, vekk ifra verden. Jeg har lyst til å leve heldig og rent for Gud. Det har vært mitt ønske, og det har vært min bønn, tro meg, ifra jeg ble født på ny